0: Mon invitée est une experte des bains dérivatifs et en hygiène de santé, grande initiatrice du Miam au Fruit Miamo 5, tête chercheuse, auteur et formatrice. Son énergie extraordinaire vous donnera envie de la suivre jusqu'au bout du monde. Ce bout du monde qu'elle connaît si bien d'ailleurs, car non seulement elle est originaire de Polynésie, mais elle a plusieurs fois fait le tour du monde à la voile avec ses enfants. Une sacrée femme. Elle publie un nouvel ouvrage avec sa fille, Aymata intitulé Miam au Fruit Miam 5. 80 recettes dynamisantes, faciles et pas chères aux éditions du rocher. J'ai l'immense joie d'accueillir à nouveau France Guilin dans Métamorphose. Bonjour cher France. Bonjour Anne. Alors on se retrouve, alors petite précision pour celles et ceux qui nous écoutent, on a déjà enregistré trois podcasts avec toi. Tout au début de l'aventure Métamorphose, je te remercie d'ailleurs de m'avoir fait confiance à ce moment-là, le podcast démarrait. Donc c'est le numéro 7 sur le au fruit, le 22 sur les bienfaits des bains dérivatifs pour la santé, et le 23 sur les meilleurs aliments santé. Voilà, évidemment, on ne va pas refaire un podcast intégral sur le fruit J'invite nos auditeurs à l'écouter pour plus de détails, mais ne vous inquiétez pas, on va quand même rappeler ses principes et les bienfaits, et parler aussi de recettes. Voilà. Alors, ces petites précisions étant faites, j'ai bien aimé dans ton livre, tu parles de faire de son repas une communion. Qu'entends-tu par là
1: L'alimentation la, est quelque chose qui se partage, même les oiseaux partagent l'alimentation. Un oiseau qui veut draguer une petite oiselle lui offre une graine. Voilà. C'est mignon ça ah, C'est très très mignon. Et il y a même un oiseau qui construit un véritable couloir pour euh, attirer euh, la femelle par euh, un aliment. Quand on rencontre euh, des personnes, euh, la première chose qu'elles veulent pour vous faire plaisir, elles essaient de vous offrir un aliment, euh, un aliment ou une boisson, euh, mais quelque chose qui rentre dans la bouche. Si on refuse, il y a des personnes que ça peut offenser terriblement, parce que c'est quelque chose de même très animal. Accepter de partager un aliment, c'est accepter d'être fait du même sang. Euh, on entend quelquefois des personnes âgées qui disent Oh, il n'a même pas voulu prendre un verre, il a peur que je veuille l'empoisonner parce que c'est un besoin et dans une famille, quand quelqu'un se met à manger différemment je ne parle pas d'un bébé mais quand quelqu'un se met à manger différemment parce qu'il veut mincir ou je ne sais quoi ça crée des dissensions souvent mmh. parce que le repas, repas n'est plus partagé parce que dans le cerveau archaïque il y a ce besoin d'être fait du même sang oui. Euh, de, voilà. Et en plus, l'alimentation, c'est la première transmission de la culture. C'est catastrophique de, de balayer euh, les, la cuisine traditionnelle, ne serait-ce qu'au plan culturel. Mmh. Parce que, moi, je vois, pour des gens qui veulent être en bonne santé, qui se mettent à manger, je ne sais plus... enfin Ils inventent toutes sortes de façons de, de s'alimenter. Et puis, ils abandonnent la cuisine traditionnelle. Et je parle de la vraie traditionnelle, oui. telle qu'elle se faisait On autrefois. On y reviendra. Voilà. Eh bien... Euh, c'est une perte de culture. Et ça, c'est vraiment un problème. C'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Euh, j'ai vraiment observé pendant des années, pendant dix ans. J'ai observé dans tous les pays où je passais, il y a très longtemps. Mmh. Je notais ce qu'il y avait dans l'assiette des gens que je rencontrais. et Les gens qui arrivaient en très bonne santé très tard, qui arrivaient à 90 ans, autonomes. Quand je dis autonome, c'est-à-dire... Euh, euh, totalement incapable euh, de cultiver, d'aller pêcher, euh, faisant du vélo, euh, avoir une euh... vie normale. Oui. Et, et je me suis rendu compte que dans tous les pays du monde, on faisait le même type de mélange. Euh, partout, partout, partout et ça, ça m'a réjoui parce que je me suis rendu compte que dans toutes les traditions culinaires il y avait des plats
0: excellents hmm. Alors, euh, tu parles de la chimie de l'alimentation et quelle est son importance
1: et la, celle aussi de nourrir nos membranes hein, dont tu parles beaucoup Oui, alors euh, sur l'alimentation, en fait, on a eu on est passé par trois phases, en ce qui nous concerne en tout cas, nous. Il euh, y a d'abord la phase vitamines, sel minéraux, etc. C'était l'époque des grands tableaux qu'on mettait dans sa cuisine et puis il fallait essayer d'arriver à avoir toutes les vitamines et oui, les à minéraux. <rire> voilà. Enfin, protéines, lipides, glucides, oui. etc. Après, il y a eu la découverte des graisses brunes. Et là, ça, ça s'est trouvé conjointement avec la découverte que dans tous les pays du monde, il existait des plats emblématiques, délicieux, couscous, paella, cassoulet, etc., qui permettent la fabrication de graisses brunes qui ont 18 fonctions, qui régénèrent l'organisme, qui sont formidables. Donc, Alors que tout ça avait été balayé par énormément d'hygiénisme pendant des dizaines et des dizaines d'années... Mmh et puis euh, on, le l'Inserm a même travaillé sur les prescriptions de la Bible pour voir euh, pour, que, pour quelles raisons euh, il y avait des gens qui ne mélangeaient pas les produits laitiers et les produits carnés, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des raisons absolument euh, physiologiques importantes. Oui. Donc euh, voilà. Et puis maintenant on arrive à une troisième phase qui est celle du docteur William Lee euh, aux états unis et qui lui a étudié nos cinq systèmes de défense naturelle. Alors c'était extraordinaire parce que <rire> enfin, publier ça en 2019, il faut le faire. Euh, vraiment, on pourrait pouvait pas bien. trouver mieux. Oui, c'est ça, exactement. C'était difficile de trouver mieux. Oui. Nos cinq systèmes de défense naturelle, il les a étudiés de façon extrêmement précise. Mmh. Et il a fait cinq tableaux d'aliments qui permettent de protéger ces cinq systèmes et de les activer correctement. Oui, et puis et on va il... les voir dans le détail après. Hein. Voilà. Oui. Et il se trouve que Miamofruit et Miamo 5 sont dans les cinq tableaux. Ça coche toutes les cases. Donc, ça facilite ouais. de façon extraordinaire euh, la vie parce mmh. que on est sûr que quand on fait au moins un de ces deux repas par jour, si on fait les deux, c'est encore mieux. Oui. Mais si on fait au moins un ces de repas par jour, on couvre tous nos besoins, mais tous. Vitamines, sels minéraux, protéines, lipides, mm. euh, glucides, euh, système de défense, graisse brune, etc. C'est fabuleux. Donc, euh, voilà pourquoi... Euh, alors, voilà,
0: alors du coup, oui. ça nous donne envie de connaître à nouveau ce que c'est que le Miamou Fruit et le Miamou 5. Alors, est-ce qu'on peut commencer par le Miamou Fruit J'ai dit, on a déjà fait un podcast sur le sujet, mais peut-être qu'il y a des, des miameurs qui nous écoutent, qui ont envie de réentendre la recette, et puis ceux qui ne connaissent pas, qui
1: vont découvrir. Voilà. Alors le miam au fruit, en réalité, ça n'est que du fruit. Mm. On peut on peut dire ça parce que tout fruit contient une graine et de, qui contient de l'huile. Oui. Donc dans le miam au fruit, il y a essentiellement chair de fruit, graines et huile. Un fruit sauvage, j'ai trouvé une pomme comme ça, j'avais raconté oui. une pomme comme ça euh, à l'île de la Réunion, euh, avec des pépins gros comme des amandes. La pomme faisait 3 cm de diamètre et les pépins trop, euh, gros comme des amandes parce que un fruit sauvage n'a pas besoin de beaucoup de chair. La chair sert à nourrir la graine qui va faire un arbre. Donc euh, la, ce sont les êtres humains qui, en sélectionnant les fruits au fil des siècles, ont réduit progressivement la taille du noyau, euh, ont mmh. réduit la taille des pépins jusqu'à les faire disparaître. Euh, ça, ça arrive. Donc euh, euh, nous avons totalement déséquilibré les fruits et maintenant nous nous plaignons qu'il y a trop de sucre, qu'il y a trop de, de fructose dans la chair des fruits. Mais forcément, euh, parce qu'on a, on a donc, nous, nous rétablissons l'équilibre en mettant des graines euh, oléagineuses qui apportent des, des protéines euh, végétales mmh. et puis et qui apportent de l'huile. Et on complète en mettant un petit peu d'huile parce que sinon, il faudrait trop de graines. Mais c'est la reconstitution du fruit intégral qui, à ce moment-là, devient un sucre lent au lieu d'être un sucre rapide. Et ça, c'est extrêmement intéressant euh, parce que ça fait un repas très complet. Beaucoup de gens ont l'impression qu'un repas de fruits, c'est un repas léger, c'est comme si c'était un dessert ou quelque oui. chose qui ne va pas tenir. En fait, on peut tenir la journée entière avec un, un miam au fruit. Tous les gens qui en font l'expérience euh, disent qu'ils tiennent des heures hein, quand ils ont cons consommé un miam au fruit. Très bien mastiqué lentement. Voilà, qu c'est Qu'on a ça. liquéfié dans la bouche. Alors, le miam au fruit, traditionnellement, les gens le
0: mangent plutôt le matin. Certains le prennent aussi en déjeuner du midi en termes de lunchbox ou envie de s'en faire. On peut s'en faire quand on veut. C'est pas réservé au petit-déjeuner, on est d'accord. Bien sûr. Oui. Mais principalement, l'usage, tu le vois plutôt au petit-déjeuner, toi.
1: Mais on peut euh, on peut le, on peut le prendre. Euh, J'ai pas très
0: bien compris ta question. En euh, fait, euh, les gens le prennent principalement comment en général au petit plutôt au petit déjeuner non, dans, dans dans les retours non, que plutôt, tu as. Non, plutôt.
1: Alors dans les retours, c'est plutôt à midi ou le soir. Ah d'accord. Oui. Parce que euh, ils l'emportent comme repas de midi la oui. plupart du temps. Beaucoup de gens font ce qu'ils appellent le jeûne intermittent. Ne prennent plus rien le matin oui. ou juste une boisson. Et puis euh, ils mangent à midi et puis le soir. Et euh, c'est tout à fait correct, parce que, en fait, les trois repas, c'est pour les gens qui travaillent euh, la Dur. terre avec leurs mains. Hein. Euh, trois repas, c'est beaucoup trop, en fait, pour les gens qui ne, qui ne travaillent pas avec leur corps toute la journée. Mmh. Euh, deux repas sont amplement suffisants, euh, on voit ça depuis des années. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte assez rapidement, euh, depuis euh, 15 ans, que beaucoup de gens me disaient « Moi, je n'ai faim que deux fois dans la journée. Euh, » Euh, Est-ce que tu crois que faire juste deux repas, c'est bien J'en savais rien. Je, je... Et puis, je me suis rendu compte que très naturellement, on allait vers deux repas, mm. euh, surtout quand on mastique bien et que les repas sont de bonne qualité. Et du coup, euh, maintenant, avec le jeûne intermittent, ben, tout le monde le fait. Ouais. Mais...
0: Alors, redonne-nous euh, la petite préparation du miam au fruits rapidement, pour oui, qu'on sache
1: la faire quand même. Oui. Alors, on prend une demi-banane, même si la banane n'a pas l'air très très grosse, c'est une demi-banane, parce que la banane est très glycémiante, donc il ne faut pas exagérer en quantité de banane. Donc, on met une demi-banane qu'on écrase parfaitement, il faut vraiment l'écraser jusqu'à ce qu'elle devienne mousseuse, et elle change de, de parfum, parce que ça permet de passer des amidons aux protéines végétales, mmh. par oxydation et puis euh, ajout d'azote de l'air. La, Hum. Ensuite, on met deux cuillères à soupe, euh, cuillères à soupe 10 à millilitres, pas les cuillères des arrières grand-mères, des cuillères modernes, cuillères ouais. à soupe, deux cuillères à soupe d'huile de colza. On mélange comme pour une mayonnaise. On ajoute à ça du jus de citron, à peu près l'équivalent de deux cuillères à café de jus de citron. Si on aime beaucoup le jus de citron et qu'il n'est pas trop acide, ben ça, on peut en mettre plus. Mais on met au moins deux cuillères à café de, de jus de citron. On ajoute à ça euh, une cuillère à soupe de graines de lin moulues, déjà moulues. Il faut faire attention parce qu'elles triplent de volume quand on les, quand on les moue. Mmh. Donc, il euh, ne faut pas en mettre trop. Et puis, une cuillère à soupe d'huile de, 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 de graines de sésame moulues le plus simple c'est de mélanger moitié-moitié on mou et puis on prend deux cuillères à soupe pleines mais rase oui. hein? on n'en met pas trois tonnes c'est très économique en fait même en graines oui. et puis on ajoute une cuillère d'un mélange, une cuillère à soupe d'un mélange de graines broyées au début il vaut mieux les broyer parce que ça permet de se rendre compte qu'on en met très peu avec un cerneau de noix, une graine de cajou et une amande rempli une cuillère mmh. donc on n'en met pas à poignée et mais, quand on en met à poignée on, on en expulse les trois quarts, c'est dommage c'est du gaspillage oui. et le risque quand on met les graines entières c'est de ne pas les écraser suffisamment ah. alors quand on a pris l'habitude de bien liquéfier euh, et de mesurer. Après, on peut mettre les graines entières, mais à condition de bien bien les écraser. Bien... Sinon, on irrite l'intestin, on n'en profite pas et, et on les expulse. Donc, ça ne sert à rien. Bien sûr, elles sont trop... Alors, ensuite, on met des fruits. Euh, au minimum trois fruits différents c'est un minimum, le minimum c'est le moins bien oui. mais plus on met de fruits différents, mieux c'est en ce moment on peut mettre des fraises, des framboises des... La... il y a encore des pommes l'été euh... on a un choix fou après hein. ouais. il y a, il y a des... des pêches il y a des pêches, des abricots enfin, on peut mettre dix fruits Et même en hiver on peut mettre dix fruits différents hein, mm -hmm. parce qu'en hiver il y a l'ananas il y a les lichis les longanes euh, Kiwi. plus... les kiwis bien évidemment les pommes, les poires euh, mmh. alors, vraiment alors on ne met pas de fruits séchés et on ne met pas de de d'agrumes ni de fruits congelés, et on ne met pas de pastèque, ni de melon, ni d'agrumes, enfin pas d'orange, parce qu'on on peut en manger dans la journée, c'est pas un problème. On peut même faire un repas de melon et pastèque si on veut. Mais euh, ils sont à digestion très rapide et donc ils ne, ils ne laisseraient pas suffisamment longtemps dans l'intestin les autres fruits. Ah, intéressant. Oui, ouais. c'est pour ça.
0: Et voilà, et donc là on a un fruit magnifique et très beau visuellement et parfait ben oui. <rire> Super. Alors le Miamo 5 maintenant, parce que c'est vrai que même si le Miamo fruit était très connu, peut-être que le Miamo 5 l'est un petit peu moins aujourd'hui. Alors d'où il
1: vient Il y a cinq types précis d'aliments dedans et tu vas nous dire lesquels alors, le miamo 5, c'est le plus universel des plats emblématiques mmh. sur cette terre. Euh, le cassoulet est un miamo 5. Le, le couscous est un miamo 5. La paella est un miamo 5. Simplement, on les a déformés. Sachez qu'un cassoulet, par exemple, à l'origine, eh il contient ces cinq éléments que sont, euh, en général, c'est du pain... Euh, le, le, la céréale ça, dans un cassoulet ça va être le pain mmh. hein, qui va être du pain complet, qui va être du pain noir à l'origine oui. euh, dans le cassoulet vous avez des légumes beaucoup de légumes vous avez à l'origine une cuillère de haricots blancs ou, ou autres par personne et mmh. pas plus vous avez ensuite une petite rondelle de saucisse par personne et puis des corps, un corps gras alors ça peut être de la graisse d'oie dans le sud-ouest ou bien une bonne huile oui. ça c'est la tradition du vrai cassoulet avec énormément de légumes une belle tranche de pain complet ça c'est le vrai cassoulet on, on rencontre encore des, des gens dans le sud-ouest qui ont 80 ans, 90 ans et qui vous disent ah oui moi quand j'étais petit c'était une cuillère de oui. haricots par personne et et on mangeait, euh, voilà, et on mangeait ça comme le bon dieu il disait <rire> en faisant sa prière oui. et disait on les mangeait un à un en les faisant fondre dans la bouche, vous voyez et là, il n'y a pas de flatulence il n'y a pas de, de fermentation dans l'intestin euh, et on, on digère très très bien, c'est un plat qui est excellent, mais si vous, vous regardez ce qu'il y a dans un couscous et bien vous avez une cuillère de pois chiches par personne, oui. on vous sert pas une platée de pois chiches, on vous met une cuillère de pois chiches et puis vous avez deux, de la même façon une céréale, alors c'est la graine du couscous. Mm. Ensuite, vous avez des légumes, normalement en abondance. Euh, je, si vous allez au Maroc, vous prenez le, le couscous euh, euh, original, bah vous avez un tout petit bout de poulet ou un tout petit bout de merguez, euh, un, un quart de merguez par personne. Mm. Et puis ensuite, vous avez le, les pois chiches, la cuillère, oui. et vous avez de l'huile d'olive en abondance. Donc, vous avez ces 5 éléments. On les retrouve à nouveau. Oui. Alors, la céréale ou, le, ou la tranche de pain, qui, qui est une céréale, peut être remplacée par pommes de terre. Alors, je vais vous donner un autre exemple de miamo mmh. 5. Vous faites une soupe dans votre soupe, vous mettez des pommes de terre, vous mettez des légumes, vous mettez une, une poignée de lentilles corail, par exemple. Euh, éventuellement, un petit bout de... Enfin, un bouillon de poulet, par mm -hmm. exemple. Et puis, euh, au moment de servir, vous mettez de l'huile ou un très bon beurre, ça, ça marche aussi, oui. ben, ça vous fait un au 5. Mmh. Vous voyez On le retrouve. Donc, si vous voulez quelque chose de cru, vous pouvez avoir, ou à peu près cru, vous faites une belle salade verte, enfin, une salade composée de crudités, oui. ça vous fait euh, les légumes. Oui. Vous accompagnez ça d'une tranche de pain euh, complet vous avez la céréale. Mmh. Vous ajoutez euh, du houmous sur votre tranche de pain, ça vous fait euh, la légumineuse. La légumineuse. Euh, un œuf à la coque, et puis de l'huile dans votre salade, et ben vous avez les cinq éléments. Parfait. Vous impeccable. voyez,
0: c'est pas très compliqué à faire. Non, c'est pas très compliqué. Hein. La céréale ou la tubercule,
1: tu dis. Voilà, c'est ah, la tubercule. La tubercule, ça peut être pomme de terre, ça peut être patate douce, ça peut être igname. Ça peut être euh, aussi des châtaignes, par exemple. Euh, des châtaignes, ça va aussi. D'accord. Le euh, quinoa aussi. Quinoa, Voilà, le quinoa. Ce n'est pas une céréale, mais ça va très bien. Oui, c'est hybride avec la légumineuse, hein, je crois, le quinoa. Euh, c'est un peu entre deux, hein, le quinoa. Oui, c'est comme, comme une graine de betterave. D'accord. Et puis ensuite, euh, des légumes qui soient cuits ou crus. Voilà, peu importe. Alors nous, on, on a plutôt tendance à manger cru à 80% au moins dans oui. ce repas-là, parce qu'on on commence toujours par une énorme crudité, et puis on se régale avec la partie cuite, mais qui est toujours la plus petite. Euh, ce n'est pas obligatoire. On peut, on peut faire, quand on fait un couscous, on fait un couscous. Ouais, ouais. Mais, euh, pour... Mais on n'en fait pas tous les jours, hein, du couscous. Voilà. Ouais. Alors, comme on n'en fait pas tous les jours, eh bien, euh, pour le quotidien, on va dire pour 5 jours sur 7, grosso modo, euh, nous faisons attention de manger à 80% cru. Euh, parce que ça nous donne une pêche d'enfer. Ouais. D'ailleurs, on le voit quand on te voit.
0: <rire> C'est sympa <rire> Alors, revenons sur ces cinq systèmes de protection et de régénération de notre corps, dont nous parle le fameux docteur William Lee, oui. dont tu parlais tout à l'heure, dans son regard un peu révolutionnaire hein, sur l'alimentation, et comme tu disais tout à l'heure, qui tombait
1: à point nommé. Ah, C'est extraordinaire. Vraiment, j'appelle ça des cadeaux du ciel parce que c'est une façon euh, de confirmer le même au le même au 5 c'est fantastique déjà euh, en 2008 Harvard avait vraiment soutenu ces deux préparations parce que euh, avec la fabrication des graisses brunes c'est extraordinaire qui a été démontré en 2014 par euh, Ivan Rosen mais alors Là, on a vraiment la cerise sur le gâteau. C'est le cas de le dire. Oui. Même si une cerise sur un gâteau, ce n'est pas forcément le meilleur <rire> mélange. Ce <rire> n'est pas un miamou 5. <rire> Mais, Mais voilà, oui. oui. Mais euh, là, vraiment, on a un soutien extraordinaire parce qu'on a cinq systèmes de défense du corps. Euh, je ne sais pas si je vais me souvenir d'un coup. là. Alors, bah, moi, j'ai a... le premier, l'angiogénèse, par exemple. Alors, déjà, l'angiogénèse, c'est quelque chose de très important parce que William Lee a un centre de recherche sur l'angiogenèse. L'angiogénèse c'est la capacité du corps à fabriquer des vaisseaux sanguins. Mmh. Alors ça peut euh, tous ces systèmes de défense Peuvent euh, soit nous sauver la vie, soit anti ou la pro, détruire. Hein, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc l'angiogénèse, par exemple, quand vous vous blessez, et eh bien le corps va envoyer des petits vaisseaux sanguins pour réparer. Mmh. Donc il va fabriquer des petits vaisseaux sanguins pour réparer. C'est génial. C'est ce qui va permettre de refaire rapidement des tissus, etc. Par contre, le côté négatif, c'est l'angiogenèse euh, auprès d'une tumeur qui va développer un cancer. Ça, c'est une, c'est la mauvaise angiogénèse. Ouais. Il faut donc un équilibre entre les deux. Il faut être toujours juste à mi-chemin. Et vous avez des aliments qui, qui vont favoriser la bonne angiogénèse et des aliments qui vont favoriser la mauvaise angiogénèse. Alors, d'une manière générale, la malbouffe favorise la mauvaise angiogénèse. Mmh. Voilà. Et puis, les bons aliments bio euh, et végétaux et crus favorisent la bonne angiogénèse, c'est-à-dire les amandes, le miam aux fruits en particulier. Oui et puis toutes les crudités qu'on va pouvoir consommer. consommer. Après l'angiogénèse, on a la,
0: bah, la régénération,
1: la par, régénération exemple, par, par les cellules, cellules, voilà, par les cellules souches. Alors là, on avait déjà vu euh, précédemment que les graisses brunes contiennent des cellules souches et ces cellules souches vont régénérer l'organisme. Je peux dire que j'ai deux cicatrices importantes qui datent de mon enfance, qui ont totalement disparu. Euh, incroyable. Jusqu'à 60 ans, j'avais au pied gauche une cicatrice tellement énorme ça ressemblait à une cicatrice de brûlure, parce que j'avais eu une bottine coupée en deux à l'âge de 18 mois. Donc, tu imagines enfin, imagine ouais. dans quel état était mon pied. Et tous les étés, on me disait « Qu'est-ce que tu as eu au pied ?» Et puis, je, à 60 ans, j'ai fait la méthode beaucoup plus intensivement, parce qu'avec les années, euh, on en a besoin plus. Ouais. Et je me suis aperçue, au bout de quelques années, que ça avait disparu. Il n'y a plus rien. Et j'avais aussi, sur la cuisse gauche... Euh, une, une, une cicatrice de vaccins variole BCG et tout ça euh, qui était grosse comme deux amendes, vraiment, ouais. ça, ça se faisait euh, c'était comme ça à cette époque-là ouais, ouais, était suis marqués. en 1942 hein. ouais. et euh, cette cicatrice a disparu totalement, euh, mais ces dernières années, elle a disparu parce que j'ai fait plus intensivement la méthode donc là c'est vraiment régénération de tes cellules c'est impressionnant impressionnant, et euh, euh, J'avais aussi les cheveux qui avaient un peu des désépaissi et tu vois que mes cheveux sont, euh, sont parfaitement impressionnant. Euh, enfin, épais, moi, je etc. suis très très surprise de voir ça. Euh, J'avais aussi des rides sur le bras et eh ben j'ai plus rien là. Ouais. Donc ça veut dire que ça sans crème, sans rien. La bonne nouvelle c'est que c'est vraiment ça peut revenir en âge. arrière. Ça marche à tout âge. Ouais. Ça régénère complètement. Alors euh, là c'est pareil, on peut avoir euh, une, euh, une excessive régénération ce qui va donner des becs de perroquet mm -hmm. par exemple des gens qui vont avoir des excroissances dans le corps euh, par excédent. Donc, euh, c'est toujours la même chose. Il faut être raisonnable en tout. Ce n'est pas parce qu'un aliment est d'excellente qualité. Il y a beaucoup de gens qui mangent trop de légumineuses, par exemple, parce qu'on leur a dit beaucoup de bien de, des légumineuses. Oui. Mais non, on ne dépasse pas la cuillère à soupe.
0: Hum. Euh, Qu'est-ce qui favorise la régénération par les cellules souches, justement, comme type d'aliment
1: Tout ce qu'on trouve dans un fruit tout ce qu'on trouve dans un aux 5 Oui, c'est pas... Les 5... Tous les éléments sont dans les cinq tableaux. D'accord. Tous les éléments d'Amiamo 5, d'Amiamo Fruit sont dans les cinq tableaux. C'est extraordinaire. Alors, ensuite, son troisième, c'est le microbiome, qui Alors est l'ensemble le des points du corps voilà. qui contiennent le microbiote, hein, c'est voilà. ça Eh bien, là, nous avons des, des, des microbes, des virus, des bactéries, etc., dans tout le corps. Et les bébés naissent avec déjà 3, millions, 3 000 milliards de bactéries et de, de microbes. Alors. On est complètement là, on, est, on renverse complètement toute la théorie pasteurienne. Hein. Intéressant. En ce moment, nous sommes en train de vivre le, le pasteurisme euh, euh, à son paroxysme avec la peur de virus, alors que nous avons dans notre corps au minimum 3000 milliards de virus. Et ces virus doivent vivre en bon équilibre. N'importe quel virus peut rentrer dans notre corps. Si notre microbiome est correct, eh bien, il ne peut pas nous rendre malade. C'est impossible. Comment savoir s'il est correct C'est très facile, on ne sent rien. <rire> on n'a aucun symptôme, rien du tout. C'est-à-dire qu'on est... est en est... parfaite santé, c'est ça Mais Exactement. Ouais. Euh, la première barrière, c'est l'immunité naturelle. C'est-à-dire qu'il y a oh, zéro symptôme. Rien, il n'y a pas d'inflammation, il n'y a rien. Mm. Qu'est-ce Et... qui le détruit d'ailleurs Alors, le microbiote, ce qui le détruit, c'est tout ce qui est pasteurisé, c'est tout ce qui est. Quand on donne à un bébé dès la naissance du lait en poudre, on stérilise tout, etc. C'est une catastrophe. Euh... Quand je parle de la philosophie pasteurienne, c'est que Pasteur, ayant découvert qu'il y avait des petites bêtes méchantes, vous allez voir jusqu'à en fait, jusqu quand ça a duré, c'est hallucinant. Euh... Le professeur Raoul a fait sa première thèse sur le, de sa vie, quand mmh. il était jeune, mmh. sur le microbiote. C'est-à-dire qu'il a expliqué qu'on avait des millions, des milliards de microbes, de virus, de bactéries dans le corps en permanence qui nous permettaient de vivre, qui nous permettent de digérer, qui nous permettent de réfléchir. On a dans le cerveau exactement les mêmes microbes et virus et des bactéries que dans l'intestin. Ils sont dans les mêmes proportions. Euh, on, on en a dans tout le corps. On en a dans la bouche, on en a dans le nez, on en a dans les yeux, dans les oreilles. On en a absolument partout. On en a autour du foie, du, des reins, etc. Et on on en a besoin. Ils nous aident, Ils vivent de nous et, et on a besoin de pour vivre. Et quand euh, Pasteur a découvert ces petites bêtes, il, il les a vues en déséquilibre. C'est-à-dire qu'elles, il y en avait une qui avait pris le dessus sur les autres. C'est-à-dire que c'était certainement des gens pas très bien nourris, hein, qui, euh, des gens qui étaient très pauvres, en, en malnutrition, et qui avaient un déséquilibre de leur microbiote. Et donc, il y en a un qui a pris le dessus. Il y en a un qui prend le dessus très régulièrement en France actuellement. C'est le candidat albicans, par oui, exemple. Oui. C'est un habitant naturel du corps. Mais de temps en temps, il prend le dessus parce que euh, les gens ne mangent pas assez de crudité, ne mangent pas, se lavent trop les mains, enfin, etc. Et que ça de excès de, de
0: sucre ça. Oui, il se lave trop les mains, oui, en effet. Excès oui. de sucre aussi, par exemple
1: Le sucre favorise euh, le développement de, de certains virus en particulier, mais et de certaines bactéries. Mais quand on a une alimentation équilibrée et saine, on a un équilibre permanent de ce microbiote. Moi, je peux, moi, je peux dire que mon dernier remboursement, c'est il a l'âge de ma dernière fille, c'est-à-dire qu'il date de 1983. Ça fait quoi ça ça fait 38 ans. Oui c'est ça. Voilà. C'est l'âge de mon frère, oui, eh <rire> euh, on euh, est 38 ans. Eh bien donc c'est j'ai jamais rien nu depuis et pourtant je, je vais dans des salons les gens me touchent me voient m'embrassent oui. tout ça eux ils ont des rhumes ils ont tout ce qu'on veut moi je n'attrape jamais rien jamais 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 donc alors certains pourraient dire c'est ta constitution
0: ton ah, ADN justement c'est notre quatrième là l'ADN
1: <rire> oui oui alors pas du tout parce que euh, euh, j'ai eu euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de, de maladies euh, quand, quand en réalité quand j'étais toute petite, j'ai été rachitique pendant des années, parce que je suis née pendant la guerre, on n'avait pas à manger, voilà, j'étais extrêmement maigre. Et ensuite, je suis venue faire mes études en France, et, là, enfin, je suis revenue en France, et là, j'étais euh, dans le Jura, j'ai pris 25 kilos, et j'ai eu rougeole, oreillons, scaratine, enfin, tout ce qu'on veut, toutes hum, les, maladies, les maladies infantiles. On m'a enlevé les amygdales, hum. enfin, c'était affreux. Et à 17 ans, j'ai eu deux ménagites et une typhoïde. Donc euh, on peut pas dire que j'avais un, un ADN extraordinaire qui me prévenait de toutes les maladies. Ah ouais, et les cartes au départ n'étaient pas forcément. Absolument. Euh, ouais. Et donc euh, euh, voilà. Et puis après euh, j'ai fait attention à ce que je mangeais parce que euh, il se trouve que j'ai eu un environnement qui qui s'y prêtait où on commençait à y penser, etc. Mmh. J'ai rencontré des gens à l'âge de 15 ans hein, qui mangeaient bio déjà, donc c'était intéressant. Et puis. Euh, puis en naviguant, ben quand on ne peut pas emporter tout ce qu'on veut sur un bateau, on n'emporte pas de gâteau. On n'emporte que des vrais aliments. des ouais. et et choses puis,
0: fraîches, le plus voilà. possible. Ouais.
1: On ne prend que ce qui est vraiment nécessaire à la santé. Ouais. Et, et le résultat, c'est que très rapidement, je me suis rendu compte. Et puis, j'ai observé comment mangeaient les gens qui arrivaient en très bon état très tard. Mmh. Ben, ils ne mangeaient pas des petits gâteaux. Ils ne mangeaient pas des, des plaquettes entières de chocolat. Ce qui n'empêche pas de se faire plaisir. Parce que moi, je n'ai pas un régime austère. Euh, grosso modo, cinq jours sur sept, je fais attention. C'est les cinq jours de travail. Ouais. voilà parce que je travaille toujours beaucoup. <rire> Et puis, 400 copies à corriger, là, tu me disais. Oh là là. Voilà, exactement. Ouais. Plus, plus 20 heures de, de vidéos à, 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 à corriger aussi. Ouais. C'est quelque chose. Euh, voilà. Mais euh, en même temps, le samedi, le dimanche, j'oublie tout, moi, je vais au resto presque toutes les semaines. <rire> euh, je, vraiment, je me fais plaisir. Je, je mange comme tout le monde, des glaces, mais pas tout le temps. Pas mmh. n'importe où. On devient plutôt gourmet. Je suis capable de traverser tout Paris pour choisir des bonnes glaces. Mmh. Voilà. C'est parfait, il fait très chaud là. On en connaît quelques-unes Alors à justement,
0: Paris. oui, on en connaît, hein, des ah, bons oui. glaciers.
1: Alors l'ADN,
0: sa protection et sa réparation, comment, euh, comment est-ce que ça, ça participe Alors, justement à tout ça
1: chacun de nous a au minimum 10 000 accidents d'ADN par jour. Ça veut dire que notre ADN est mis en, en danger, en danger permanence par le soleil par les poussières par les gaz d'échappement, par euh, par nos pensées par notre par notre stress euh, par euh, par nos aigreurs mmh. quand on quand on est quand on a envie de se venger de quelqu'un enfin quand on est agressif etc mais ben là on abîme notre adn et puis on l'abîme avec la fumée euh, de tabac etc enfin on l'abîme tout le temps. Donc, il doit se régénérer tout le temps. Il faut qu'il se répare tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là aussi, eh bien, euh, euh, notre ADN, euh, avec les gènes qu'il comporte, euh, les gènes euh, peuvent être, euh, peuvent s'épanouir ou être éteints. Oui. Il y a deux façons de les éteindre. Enfin, ça, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Mmh. Mais soit on, les, soit on les cache avec des protéines. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Soit on les enveloppe avec des protéines, on les saucissonne et ils, euh, ils ne peuvent pas euh, se développer. Ce qui est tout à fait le cas, par exemple, des, des personnes qui ont les gènes de la spondylarthrite ankylosante, même reçus de leurs deux parents. Ils peuvent être, euh, euh, ils, ces gènes peuvent s'être manifestés. Euh, la personne peut être sur un fauteuil roulant. J'ai vu plusieurs fois le cas. Les gens se remettent à manger correctement. Quelques semaines après, ils sortent de leur fauteuil ah oui. roulant et ils retrouvent une vie normale. Tu avais le cas spectaculaire de ce jeune qui était reparti ah, surfer là. Hein. Ah oui, mais j'ai plusieurs cas, c'est vraiment extraordinaire. C'est uniquement une question d'allumer ou éteindre un gène. Donc avec la malbouffe, on allume les mauvais gènes oui. et en mangeant correctement, on éteint les mauvais gènes. Et ça, c'est extraordinaire. Et on répare les gènes défectueux. C'est formidable. Alors, le dernier, l'immunité. L'immunité. Alors, l'immunité, elle, euh, c'est vraiment euh, très, très important. On a besoin... L'immunité, c'est surtout beaucoup de vitamines et de sels minéraux. Là, en ce moment, on nous parle beaucoup de la vitamine D. Du zinc. De, le, du zinc. C'est extrêmement important d'avoir euh, cette immunité-là. Alors, pour protéger l'immunité, on peut ajouter le lait de jument qui est très intéressant. On peut y ajouter l'artémisia, en oui. tisane. On peut y ajouter la tisane de feuilles d'olivier bio. Ne prenez pas d'olivier qui ne sont pas bio, parce que comme les feuilles sont très épaisses, ça garde tous les pesticides. Donc, surtout pas d'olivier non bio. Oui. Mais euh, ça, c'est facile à trouver. Les herboristes en vendent, donc euh, c'est vraiment pas un problème. et Je crois
0: qu'en plus, euh, de mémoire, hein, il faudra vérifier, mais que l'olivier est très bon
1: pour le, le psychisme aussi c'est bon pour tout l'olivier. C'est vraiment, la... vraiment un arbre sacré. Ouais. C'est extraordinaire. Il y, a, il y a des plantes comme puis, ça. il a cette
0: mémoire. Ah oui, oui. Hein, il a vu des choses. Il Bien a... sûr. Est, ah, mais est moi j'aimerais que
1: mon olivier parle parce ouais. qu'il vient d'un olivier qui a 2000 ans. Tu te rends compte Il a Je... vu le Christ cet olivier. C'est extraordinaire tout ce qu'il a vu cet olivier. Et, il a... Et puis en plus il a voyagé. Puisque je l'ai apporté près de Paris. Et ouais. près de Paris, là, cette année, il est plein de, de futures olives. Mmh, il merveille Il est couvert de futures olives. <rire> et et il a, on est près de Paris, en fait, je lui donne mon compost. Et en l'espace de 4 ans, il fait 2 mètres de haut. Il, était, il faisait 30 cm et il fait 2 mètres de haut. C'est incroyable C'est extraordinaire Mais ce n'est pas celui-là qui a 2000 ans c'est celui-là. Ah, c'est celui-là. Enfin, c'est celui-là qui vient d'un olivier qui a 2000 ans. C'est un rejet. Donc, et, donc, ouais. et ça, c'est intéressant parce qu'il peut supporter des températures de moins 20 et il peut supporter 40 degrés de température. Mm. Donc, il ne, il ne gèle pas et il ne, il ne meurt pas avec la, la sécheresse. Mm.
0: Tu as parlé du lait de jument, je renvoie aussi au podcast qu'on avait fait, parce qu'on en avait parlé, oui. effectivement dans ton livre, Les sept Aliments Précieux, comme ça on pourra avoir Exactement. du détail sur les bienfaits du lait de jument, parce que oui. ça peut paraître un peu curieux quand on dit ça comme ça, mais on a oui. fait tout un...
1: Mais dans Les sept Aliments Précieux euh, de chez Erol, oui. je parle d'aliments de, de, euh, de base, qu'on trouve justement dans le fruit, le 5 mais qui sont intéressants et qui ne sont pas chers, les œufs, la levure euh, maltée, mmh. l'huile euh, on fascine, l'huile d'olive... Euh, du Mans, en fait, ça voilà. fait vraiment le miel. Ce sont des choses vraiment... Euh, les, les retours que j'ai sur ce livre, les gens sont très, très contents de, de ce livre.
0: Oui. Bah, ça et donne... C'est à la fois très simple, pratique. Oui. Et puis voilà. Donc ça, c'était le podcast aussi 23 qu'on avait fait oui. sur les aliments... Euh... Les, les meilleurs aliments santé. Quand tu parlais d'immunité et de vitamines, est-ce que toi, tu suggères dans certains cas de se supplémenter ou pas forcément Tu as parlé de la vitamine D, on a en parlé du zinc, D, par En exemple.
1: vitamine D, oui. La vitamine D, surtout huileuse, elle est vraiment très très bien parce que la vitamine D, on a besoin de vitamine D solaire à 75%. Et ça, il ne faut pas hésiter à aller s'exposer les bras, les jambes au moins euh, en hiver dès mmh. qu'il y a un rayon de soleil. Remonter le pantalon jusqu'au genou quand on va dans un parc. Ouais. Euh, remonter les manches jusqu'au coude. Euh, vraiment le faire euh, sans mètres de crème, ni quoi que ce soit. Toi, tu coupes ton bois comme ça, là euh, Oui, non, mais c'est... L'hiver, tu coupes ton bois, tu m'avais dit, euh, voilà. <rire> en, en mettant les bras à l'air, bras nus. Les bras, bras, lus, bras, les bras nu, nus, ouais. bien sûr. Et puis, euh, la vitamine D, il existe euh, au, au minimum trois vitamines D différentes, et, et probablement plus. Et donc, celle qui vient des aliments est importante aussi, celle qui vient du poisson, ou bien du, du mouton, euh, voilà. Mm. Et cette vitamine D est importante. Pour nos amis végétariens euh, pour les végétariens euh, je ne sais pas ça parce que compliqué hein. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est-à-dire que l'être végétar... humain, moi, je pense que la pyramide est inversée parce qu'il y en a qui pensent que nous sommes en haut d'une pyramide de l'évolution. Moi, j'ai toujours trouvé, j'ai toujours trouvé ça infiniment prétentieux. Oui, c'est prétentieux, hein. Complètement. Je me sens moi au niveau des poules qui mangent de tout. Euh, une poule, c'est super intelligent et gentil quand quand c'est sauvage. C'est très câlin, super une poule. Mmh. Et donc, euh, moi, je me sens tout à fait au niveau des poules, euh, obligée de de, de manger de tout euh, raisonnablement euh, pour petit à petit s'élever au niveau de la fleur qui vit presque de d'amour de, et d'eau fraîche quoi mmh. euh, enfin... <rire> ça. je je pense qu'on découvrira que euh, il existe probablement chez les les plantes une intelligence qui nous dépasse de très très loin parce qu'on voit quand on voit la solidarité extraordinaire qu'il y a au niveau végétal mmh. euh, comment ils s'entraident comment ils protègent les plus faibles c est, c est, extraordinaire, c'est le contraire de ce que dit Darwin, euh, c'est vraiment pas la loi du plus fort euh, je pense qu'on a un long chemin à faire avant d'arriver à la hauteur des plantes et c'est ce cher Jean-Marie Pelt qui en parlait aussi très bien ah oui il parlait oui, oui. vraiment
0: de, de cette
1: solidarité du vivant oui. hein, et de... qui est extraordinaire ouais. et je pense qu'on a beaucoup de chemin à faire euh, je pense que ce qui se passe en ce moment, depuis, parce que ça vaut la peine d'en parler une seconde, Bien sûr. je pense que ce qui se passe en ce moment, on n'a depuis... pas de tabou ici. Hein. Voilà. <rire> oui, depuis un an, c est, c est, ce petit virus-là, euh, je pense qu'il nous entraîne dans une démarche d'humanité et de solidarité. Mmh. Je suis absolument, profondément convaincue. Euh, D'une part, je n'en ai jamais eu la moindre peur, la moindre inquiétude. Je, je me sens vraiment Totalement, euh, je peux pas dire invulnérable. Je, je me sens protégée, c'est pas la même chose. Mmh. Je remercie la protection que j'ai. Oui. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je n'ai pas la prétention de, euh, avec ce que je fais, d'être plus forte que les autres. C'est pas du tout ça. Euh, je pense que je, le fait que j'arrive à, à manger de façon naturelle et, et respectueuse pour le corps cinq euh, jours sur sept, mais je suis comme tout le monde, vous savez. J'ai été, je suis capable de passer quatre ans En me disant tous les jours, il faut que je recommence la méthode, il faut que je recommence euh, vraiment euh, chaque jour et j'y arrive pas. Je suis comme tout le monde. Si je m'arrête de faire la méthode pendant un mois, je vais avoir un mal fou à m'y remettre mmh. parce que je vais avoir très, très envie de, de, de choses qui ne sont pas du tout bonnes pour moi. Mmh. C'est naturel, c'est humain. C'est tout à fait et normal. C'est bien de le redire. Oui oui ça mais c'est tout à fait normal je j'ai pas plus de facilité que les autres c'est pour ça que je fais très attention et je remercie les gens à qui je fais des conférences je remercie les gens que je forme un stage etc parce que c'est grâce à eux que je que je que, que j'arrive à m'obliger moi à suivre mmh. la méthode comme mmh. il faut mmh. donc je comprends très bien comment c'est difficile de la suivre c'est pour ça que je permets qu'on m'écrive euh, sur internet même ouais. si j'ai 600 mails de retard en ce moment <rire> mais euh, je trouve ça je trouve qu'on a besoin de soutien on a besoin d'entraide pour se pour se sentir bien mmh. on, nous sommes des êtres grégaires et nous avons besoin les uns des autres et et tout a besoin d'être partagé et ça vraiment un repas ça se partage c'est quelque chose de très social euh, manger tout seul dans son coin, c'est pas du tout une bonne idée. Oui. Alors, pour quelqu'un, justement, qui sera
0: en début de virus, puisqu'on en parle, et de, de Covid, tiens, qu'est-ce que tu pourrais recommander Ça peut intéresser tout le monde, puisque moi-même, quand j'ai eu le, une version light du Covid, je pense, il y a plus d'un an, je me suis tout de suite tournée
1: vers toi en disant, France, au secours <rire> Alors, c'est très simple. C'est oui. très, très simple, parce qu'en plus, moi, j'ai eu la 1 n 1 et il m'est arrivé quelque chose, je peux le dire tout de suite, j'ai eu la difficulté respiratoire, j'ai été réveillée par la difficulté respiratoire. c'est le premier signe que j'ai eu de la H1N1. C'est-à-dire qu'à 2h du matin, euh, j'ai été réveillée par le fait que je ne... ma respiration n'était plus automatique. C'est-à-dire que j'avais l'impression que si je ne respirais pas volontairement, ça, la... je ne respirais plus et j'avais mal dans la poitrine. J'étais à la campagne isolée et dans mon congélateur, j'ai toujours des bouteilles d'eau congelées. J'avais une grande bouteille d'un litre et demi congelée. Mmh. C'est bien dérivatif, ça. On en a parlé dans le premier podcast. Absolument, oui. J'ai enveloppé ma, ma bouteille. Je... Zombie, je suis allée au congélateur je ne me suis même pas posé de questions, je, je ne savais pas que c'était la chaîne, du tout, heureusement et je me suis recouchée avec la bouteille congelée dans l'entrejambe, bien protégée oui. et j'ai dormi pendant plusieurs heures sans problème, le matin je me réveille, j'enlève la bouteille et 20 minutes après, je recommence à avoir mal dans la poitrine et je cherche l'air, je mets des poches froides parce que j'en ai dans le congélateur et que j'avais beaucoup de boulot à ce moment-là je mets mes poches froides et je respire très bien donc je ne m'inquiète pas et puis, ça dure plusieurs jours, deux, trois jours comme ça. Je n'ai pas faim. Je mange très, très peu. Et puis, je mets du froid dans l'entrejambe. Mais ça ne m'inquiète pas parce que je ne suis pas hypocondriaque, moi. Mmh. Euh, C'est du moment qu'avec la poche froide, je respire bien. Je ne m'inquiète pas. Ouais. Et une copine me téléphone et je lui raconte ce qui se passe. Et elle me dit... mais. Ça, c'est la h Anna. Tu appelles mon médecin qui est à Lyon. Euh, euh, appelle mon médecin, il va t'expliquer. J'appelle son médecin et il me dit « Oui, oui, c'est la h Anna. Il me dit « Vous avez de la fièvre ?» Je dis « Non ». Il me dit « Vous arrivez à respirer ?» Je dis bah, « En mettant du froid dans notre jambe ?»« Oui, il connaissait ma méthode. » Il me dit bah, « Continuez comme ça, il n'y a pas de problème. » ouais. il, va, il va vivre 10-12 jours. Il va vous embêter pendant 10-12 jours. Puis après, il ne aura plus rien. Il sera mort. Là, il ne peut pas se reproduire. Donc, euh, j'ai euh, continué comme ça. Et au bout de 10-12 jours, euh, euh, tout allait très bien. Je respirais bien. Je plus besoin de froid dans l'entrejambe, etc. Et, euh, mais alors, j'avais plus de jambes. <rire> alors, il a fallu la cure de au cinq pendant une semaine. Voilà. Et donc, euh, j'ai repris la même chose, puisque je savais que c'était c'était Euh et Plusieurs personnes que, qui m'ont téléphoné ou qui m'ont écrit ont eu ce pr même problème. J'ai dit, vous mangez que du cru Miam au fruit et puis miam au sein, cru, 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 le plus possible, 80% de cru. J'ai dit du froid dans l'entrejambe non-stop. Oui. J'ai dit si vous sentez la moindre difficulté respiratoire, pas de panique. Vous mettez du froid dans l'entrejambe, vous respirez bien. C'est pas la peine d'aller encombrer les hôpitaux. Mm. Vous continuez tant que vous respirez bien. De toute façon, l'hôpital vous dira tant que vous respirez, vous restez chez vous. Donc oui, euh, oui, voilà. Oui, oui. Et puis, j'ai conseillé le lait du ment. J'ai conseillé, l'huile en fascine aussi, l'huile d'olive pour se, se aider. J'ai, ai conseillé aussi à ceux qui, avaient, qui en Alors, l'huile d'olive précise peut-être? Celle de, d'olé à terme. Celle d'olé à terme. Euh, on fascine. J'ai conseillé aussi la sève de boulot pour euh, se donner euh, aussi... Traîner euh, les reins. Euh, voilà, ça, ça fait vraiment du bien. Et maintenant, je conseille en plus des tisanes d'Artémisia de, Tout le monde peut en planter chez soi. Donc euh, ça, euh, on n'a pas le droit de la vendre, mais on a le droit d'en planter. Oui, elle est interdite en France, mais dans d'autres pays, on peut l'avoir. Voilà, il y a des pays où on peut en avoir sans problème. Mm. Et puis, la, euh, là, alors là, c'est pas interdit du tout. 5 feuilles d'olivier bio dans 75 centilitres d'eau, 3 quarts d'un litre d'eau bouillante. Mm. On les met dans le, dans le thermos et on ne les enlève pas de la journée. Mm. Ça ne devient pas imbuvable comme du thé qu'on garderait trop longtemps. Et c'est très bon à boire et c'est un antiviral extrêmement puissant. Puis alors, bien sûr, vitamine D et zinc, voilà. En voilà plus. Vraiment recommandé. Pour les personnes
0: qui auraient les fameux Covid longs, il y en a de plus en plus. Hein, évidemment, on s'aperçoit que maintenant, il y a des choses, des conséquences. Le Covid c'est -ce
1: -ce que... dans l'intestin le, le Covid euh... long. Euh, des ah. symptômes de Covid euh, au long terme, en fait. Hein. Ah oui, le Covid long. Ah oui, oui, oui. Ah, oui. alors, j'ai suivi ça aussi. Mmh. Des ce sont des personnes, souvent, qui ont une, une espèce de rechute, qui va dans l'intestin. Et là, alors, je leur conseille d'avoir chez eux, d'avoir euh, euh, du charbon actif et de ne pas hésiter à en prendre. Et continuer tout le reste. Oui. Mais ajouter le charbon actif, ça stoppe très très vite ce genre de problème. Éventuellement argile, toi qui es spécialiste de l'argile Je préfère le, le charbon, le charbon pour l'intestin. D'accord. Oui.
0: Alors, passons comme ton livre à des merveilleuses recettes. C'est ton premier livre avec des recettes complets comme ça, oui. je crois, illustrées avec ta, avec ta fille. Est-ce que tu peux nous partager, euh, par exemple, euh, allez, une salade printanière ou d'été euh, pour voilà pour l'été là qui, qui est là qui arrive. Ah oui, c'est pas moi qui
1: l'ai faite, mais
0: <rire> non mais toi
1: que tu aimes bien, toi que ah oui, tu que aimerais ai... bien, voilà. que aime Parce que bien. toi
0: tu fais tout un peu à l'instinct, hein. Tu ah fait, oui, euh... alors là,
1: <rire> oui. Ah ben d'abord j'aime bien les grandes feuilles, mmh. mais j'aime bien qu'elles soient très fermes. J'aime bien les salades euh, qui, qui demandent bien d'être bien mastiquées. J'aime pas les, les les feuilles trop molles. D'accord. Euh, donc c'est plutôt scar. Euh, ce Bien dur, euh, des jeunes feuilles d'épinards. Euh, J'aime bien que ça croque. Le chou. Euh, le chou. Il euh, y, y a beaucoup de choux qui sont vraiment délicieux. Et alors les choux, vous pouvez, les choux, vous pouvez y aller parce qu'en plus c'est très riche en calcium, c'est très très intéressant, euh, mm. euh, excellent pour l'intestin. Mm. C'est bon pour la peau. Enfin, c'est bon pour tout. Hein, oui. euh, euh, le chou. Et, et puis on en trouve à euh, toutes les saisons. Euh, on, on fait en ce moment les choux pointus là. Les, oui. les choux blancs pointus qui sont vraiment euh, euh, une merveille. Euh, en, en, là dedans, euh, je vais mettre euh, du, 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 des radis coupés en petites lamelles fines. Euh, Qu'est-ce qu'on a en ce moment De la courgette, les, les jeunes courgettes là. Mm. Hein, en ce moment, elles sont vraiment très très bonnes. Je vais vous, vous mettre du concombre. Euh, on commence à avoir, euh, enfin, on commence à trouver des tomates. Euh, pas partout, mais euh, on commence à trouver. Quand on trouve des tomates. Oui, comme... alors quand
0: on publiera le podcast. On pourra parler des tomates parce que ce sera la pleine saison, oui. je pense. Ouais.
1: donc euh, les tomates, alors ça, il ne faut vraiment pas hésiter avec la tomate parce que c'est excellent, excellent.
0: On enlève les pépins ou pas Non, non. Ou surtout pas. je
1: n'enlève rien de la tomate. Le concombre, je n'enlève rien du concombre. Je n'enlève ni la peau ni les graines. Il faut qu'il soit bio, évidemment. Voilà. Enfin, ou du jardin. Il faut que ça soit absolument bio. Tout ce qui est cru, si ce n'est pas bio, c'est un problème, hein oui. Comment est-ce qu'on cuisine bien les légumineuses pour toi, France Alors, les légumineuses, on les fait tremper une nuit. Et ensuite, on les fait cuire avec un peu de bicarbonate. C'est très simple. On met quoi Une demi-curée euh, à
0: café ou... Moi, je
1: mets une cuillère à café pour une grande casserole. D'accord. Bon, ça, c'est un, une bonne astuce à avoir. Oui, parce que ça permet de cuire euh, dix fois plus vite. Oui. Ah, bon Ah oui, oui, ça va. Ça cuit beaucoup plus vite. C'est pour cette raison qu'on met du, du bicarbonate. Ah, je pensais que c'était pour une question d'acidité, moi. Non, non, c'est vraiment...
0: Euh, oui, oui. Alors, dans ton livre de recettes, il y a pas mal de Pokéballs. Je me suis demandé si le Pokéball, qui est d'origine plutôt hawaïenne, mais c'est quand même pas très loin... Euh, oui, de Polynésie. De de c'est Maori. Hein oui, oui. C'est ça, c'est Maori. Je me suis dit, est-ce que ça, c'est tes origines qui reviennent Et puis, c'est très tendance, hein, le Pokéball. Eh bien, oui, parce qu'on mangeait dans une noix de coco. <rire> ça
1: fait rêver. Mais oui. <rire> Moi, ça me fait rêver. Mais oui, parce qu'il n'y avait pas de céramique, il n'y avait pas de terre glaise, il n'y avait pas de métal. Donc, les, rancis, les, les récipients, c'était une, une noix de coco. Mmh. Et euh, donc, le Pokéball, c'est ça. Ouais. Euh,
0: euh, c'est quoi, quoi la clé pour réussir un Pokéball, justement, dans, dans une base de Miyamoto 5 C'est un Miyamoto 5 au départ C'est un Miyamoto
1: po Un Pokéball C'est ouais. un Miyamoto 5. Euh, mais. Comme y a pas, euh, en Polynésie, il n'y avait pas de haricots euh, blancs, haricots rouges et tout ça, la patate douce est à cheval entre la, la, céréale et la, enfin, entre la pomme de terre et, mmh. et, et, et la, la légumineuse. Oui. Donc, c'est la patate douce qui tient lieu des deux à la fois. Ah oui, c'est presque un fruit, même, oui. la patate douce. Hein, parfois, ah, la, hein. la patate douce est une pure merveille. Oui. C'est extraordinaire. Alors, justement, en
0: parlant de douceur, elles ne sont pas oubliées. Il hein, n'y a pas beaucoup de recettes dans le livre, mais il y en a quand même quelques-unes. oui. Alors, ce serait quoi, ta recette fétiche, comme ça, de douceur ah, Je
1: sais pas, parce que c'est pas moi qui les ai faites. C'est ta, mais... ta fille <rire> Oui, tu n'en as pas une en tête, là Alors, tiens, euh,
0: notre chère Agathe, qui est dans le studio avec nous, elle va vite aller à la fin du livre. Elle va nous donner euh, l'eau à la bouche avec une, une jolie recette. Oui, parce qu -ce que... Qu'est-ce que tu vois, toi, en attendant qu'elle la trouve comme
1: résultat incroyable au quotidien avec cette alimentation C'est qu'on a une énergie permanente égale. On n'est jamais excité comme avec un café, mmh. mais on a une énergie stable. C'est-à-dire que tant qu'on est en activité, on n'a on pas de, de coups de barre. Oui. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Euh, chaque fois que j'en suis sortie, j'avais des coups de barre après un repas, par exemple. Euh, ou tout d'un coup, j'avais besoin de m'allonger pendant une demi-heure. Et là, on, ça, ça fait vraiment une... Les étudiants qui font le mien au fruit le soir pour pouvoir travailler tard me disent la même chose. Ils me disent, tant que je, je travaille, j'ai je une énergie égale. Et quand je me couche, j'ai même pas d'endormissement, je m'endors instantanément. Ah oui. Mais par contre, tant que je suis assis, ça peut être jusqu'à 2h du matin, j'ai une énergie égale, j'ai pas de baisse d'énergie. Ah oui, C'est ça qui... que je trouve formidable. Et ouais, puis toi qui travailles et qui es très active, voilà. en plus
0: tu vis en pleine nature, tu randonnes, j'imagine, ah oui, etc. Oui, oui. Ouais.
1: Et, et vraiment, euh, je me rends compte que ça me maintient une énergie euh, égale. C'est très amusant parce qu'en Andorre il y a une dame qui a 72 ans, donc c'est une grande jeunesse par rapport à moi. Mais et... <rire> oui, tu as dit que tu étais de 42 tout à l'heure. Voilà, elle nous a donné et ton janvier âge. Janvier 42 en plus. Hein. Janvier début d'année ouais, ouais. Donc euh, euh, elle me dit non mais il y a quelque chose que... elle dit parce que moi je mange bio et tout. Euh, voilà et comment tu fais. Ben en fait elle mange plus de cuits que moi. Et là, en ce moment, elle est en train de faire l'essai en mettant plus de cru, tout en faisant ce miamofruit, 5 Et elle m'a dit, je commence à sentir la différence. Ah oui. Alors moi, et par même... exemple, j'ai une maman
0: qui est un petit peu plus jeune que toi et qui a du mal à digérer le cru, par exemple. Parce qu'elle ne mastique pas.
1: Ah. C'est aussi simple que ça. Le, nous sommes faits pour manger et digérer du cru. C'est vraiment... Euh, nous ne sommes pas nés avec un réchaud. C'est vérifié à, à 100% hein. C'est
0: vérifié vraiment ça, ah, C'est
1: 100 fois vérifié. 100 fois, 1000 fois vérifié. Euh, toutes les personnes qui m'ont dit ça, euh, à part maladie de Crohn, mais alors avec la banane écrasée, oxydée, ça se règle en 48 heures. Donc, pas de problème. Mais je n'ai jamais vu qu'on qu n'arrive pas à digérer. Les mêmes personnes prennent des jus et ça passe. Mmh. Voilà. Ta maman prend des jus et ça passe elle prend un petit peu de jus, mais
0: avec modération parce qu'elle se dit que hum, ça l'irrite quand même un peu parfois les jus.
1: Oui, mais le, quand elle prend un jus, euh, elle n'a pas de, de problème majeur. Non, je ne pense pas. C'est ben voilà, parce, parce qu'elle ne mastique pas, parce qu'en mmh. mastiquant, c'est beaucoup mieux qu'un jus, parce qu'il y a toute la fibre qui retient. Bien sûr. Alors quand tu disais maladie de Crohn en 48 heures avec la banane, reprécise re -re un peu. C'est pas la maladie de Crohn qui est guérie en 48 heures. Mais en 48 heures, quelqu'un qui a une maladie de Crohn peut digérer la banane peut manger et digérer un miam au fruit. Alors, il est possible que deux jours ou trois jours après, il recommence à avoir de la diarrhée, il refait la cure de bananes écrasées et oxydées. Mmh. Et petit à petit, il va voir la cure de bananes écrasées et oxydées s'espacer progressivement et peu à peu, il répare son intestin. Mmh, intéressant. Mais quelquefois, il y en a qui vont mettre deux mois, trois mois avec des rechutes. Mais les rechutes sont toujours de plus en plus espacées. Ils peuvent, ils peuvent manger cru pendant trois jours, cinq jours, dix jours, ensuite pendant un mois. Mmh. Voilà. Mais... Et ils ont une sensibilité de ce côté-là, et le docteur Catherine Cousmin recommandait de faire la cure de melon écrasé oxydées une fois par mois à tout mmh, le monde. Mmh. Intéressant, tu vois Moi, j'adore ça. Ça refait la flore intestinale. oui, bien sûr.
0: Alors là, tiens, je suis sur les recettes. Merci Agathe. Donc on trouve par exemple, alors ce sont les recettes de Jocelyne Guineutin, c'est
1: ça euh, Celle-là, non Là, non, par exemple,
0: clafoutis aux poires, celle-là. Oui. Euh, tarte pomme rhubarbe. Oui. Qu'est-ce qu'on a Attends, c'est
1: non, non, c'est pas... quel livre ça oui, c'est celui-là, bah oui. oui non, on, non, a ça,
0: la on a la mousse euh, pomme-banane, la mousse pomme-coin, voilà, c'est juste pour donner un petit peu l'eau à la bouche à nos, oui, oui, à nos auditeurs. Oui. On a des smoothies, euh, etc. Oui. Bon, ça, ça c'était les recettes de desserts. Oui. Évidemment, on a plein de, de recettes diverses et variées. La paella au poulet, par exemple, on va retrouver. Le oui. boudin aux pommes, rôti de porc aux châtaignes et champignons. Là, je tombe sur les sardines en papillote. Hein. Je donne oui. quelques exemples. Ah, il, y a, il, y a voilà. plein,
1: il y a plein de recettes super sympathiques. Et puis, les, les pokéballs au saumon, pour les végans ou les végétariens, j'imagine qu'il y a aussi de quoi faire. Il y a aussi, des... oui, bien sûr, il y a des recettes véganes. De toute façon, il y a des petits euh, logos qui te disent, euh, euh, si tu regardes, tu as des petits logos à l'intérieur, enfin, à chaque recette, qui te disent comment compléter. Et puis, il y en a qui sont totalement végétariens. Eh ben c'est parfait, euh, on sait tout ou presque mais il y en aurait tellement
0: à dire avec toi, je le dis toujours, heureusement que j'ai voyagé un peu avec toi en voiture comme ça j'ai eu plein d'infos, on pourrait passer une semaine à faire des podcasts. France Guilin, merci infiniment. Alors je rappelle le titre de ton nouvel ouvrage avec ta fille Aymata Guilin intitulé Miam au fruits, Miam euh, Miam aux cinq, pardon. Alors, je laisse sous les yeux Miamo 5, Miamo Fruits, que je le disais en l'ordre, 80 recettes dynamisantes, faciles et pas chères, aux éditions du Rocher, très joliment illustrées par les photographies de Myriam Gauthier-Moreau. Et bien sûr, on peut te retrouver sur ton site internet et sur tes réseaux sociaux. Je vais redonner l'adresse du site, je crois que c'est bain hein, c'est ça voilà Évidemment, si on veut en savoir plus, on peut réécouter les podcasts que j'ai cités au début, le 7, le 22, le 23. J'ai eu aussi la joie d'éditer chez Erol ce livre sur les 7 aliments précieux. Évidemment, on peut retrouver aussi la méthode complète France Guilin, qui est le livre de référence. Voilà, merci beaucoup France.
1: Merci beaucoup Anne. Ah
0: tiens, tiens, tiens. Je, je le dis pour nos auditeurs et nos auditrices, tu as parlé de ton âge, mais je voulais que tu nous redises ce que tu
1: fais toujours comme activité, justement. Que tu n'as jamais arrêté, finalement. Ben, j'ai jamais arrêté. Déjà, par exemple, pour me déplacer dans la rue, je cours toujours. Je suis arrivée ici en petite foulée. Oui, euh... on a vu. <rire> et puis, euh, ben, je, je fais toujours du vélo. ça. Je circule qu'à vélo en ville, partout, en, en Andorre aussi. Et puis, euh, je continue de glisser sur ma planche pendant les, va euh, pendant les vacances sur les vagues du, du Sud-Ouest. Euh, j'ai aucune raison de m'arrêter. Et dans dans six mois à peine, j'aurai 80 ans. Hein. Ça me fait rire. Ah oui, voilà. Ça, ça, ça me fait rire. Ça, c'est excellent. Tu je vas aller rejoindre Joël de René sur sa planche de surf. Ah bah, tout à fait. Voilà. C'est ça. De hein. toute façon, il n'est pas très loin d'ailleurs de là où je vais. Ouais. Euh, mais c'est super. Ah oui, oui. Non, mais il euh, n'y a pas de raison de s'arrêter. C'est génial. Merci voilà. pour cette petite question subsidiaire.